Привіт, друзі! Це Роман Романюк, «Українська правда». Наш формат аудіостаття. Сьогодні ми з вами поговоримо про велике звільнення українських героїв-захисників Азовсталіки. Відбулось буквально минулого тижня. І сьогодні у нас третє десяте. Ми з моїм колегою Романом Кравцем написали великий текст про це, дізналися все, що треба було знати про цей великий обмін. І я пропоную нам поговорити про це, вам послухати. Велике повернення. Як вдалося визволити азовців та чому Путін забрав Медведчука? Дев'ятнадцять тижнів знущання, бруду, недоїдання і катувань. Саме стільки провели у застінках Оленівської та інших колоній понад 200 захисників Азовсталі, аж поки їх не вдалося обміняти 21 вересня. Коли 16 травня після безперервних обстрілів з усієї можливої зброї українські бійці виходили з підвалів Маріупольського заводу, то у слові Оленівка для них вчувалось навіть щось схоже на надію. Російські командири тоді дали слово українським розвідникам та керівництву Азову, що захисників Азовсталі не будуть катувати, залишать їм життя і навіть один Старлінг. Ми домовились, що бійці, рядві і офіцери зможуть жити разом, хоч зазвичай їх мали б інтернувати окремо. Свої лікарі зможуть оглядати бійців, свої кухарі, якщо лишились, зможуть готувати із того, що буде. Вони всі будуть разом. Ми назвали для себе цю історію «Острів Надії», розповідав «Українській правді» один із учасників переговорів, який представляє українську розвідку. Але вже за кілька днів після того стало зрозуміло, що немає на українській землі іншої точки, де було б так мало місця для Надії, як в Оленівці. На цьому острові без Надії були настільки нестерпні умови, що серед звільнених щасливчиками вважаються ті, хто після постійних катувань і голоду відбувся лише тотальним фізичним виснаженням. Про людей з переломами і ампутаціями, які потребували негайної медичної допомоги, говорити без болю просто неможливо. Росія знехтувала всіма обіцянками, які дала. Однак, може, вперше в історії їй можна подякувати за це. Росія зразу всі домовленості наламала. Хлопців почали вивозити з Оленівки, де вони компактно мали бути разом по всіх можливих зонах у Росії. Але це багатьох врятувало. Виявилося, що навіть найгірші умови у російських тюрем були кращими затукляти Оленівку. Чого вартий сам вибух у бараці? Про дрібніші речі вже навіть ніхто не говорить, розповідає на підзапис один із співрозмовників УП в розвідці. Але попри всі складнощі та провокації, попри вибухи і підготовку до показових судів у Маріуполі, тихо і максимально таємно йшли переговори про звільнення українських захисників. Залученими до процесу, були всі, хто міг хоч якось наблизити позитивний результат. Від українських розвідників і російської ФСБ до світових лідерів та Папи Римського. Як їм вдалося домовитися про найбільший обмін полоненими з початку повномасштабної війни? Як цінник Медведчука зріс до 200 звільнених? До чого в процесі обміну був російський олігарх Роман Абрамович? Та про що перше просили захисники Азовсалі після звільнення? Дізналася українська правда. Розділ перший. Як насправді міняли Медведчука та командирів Азову? Ми готові обміняти Медведчука на українських військових. Мені здається, що ми сигнали послали публічно і не дуже публічно, але передали. Ще 16 квітня розповідав президент Володимир Зеленський журналістам. Кілька днів перед цим одного з лідерів забороненої партії ПЗЖ Віктора Медведчука затримала СБУ. За офіційною версією, його впіймали, коли він намагався перетнути український кордон в формі ЗСУ. 
Того ж, 16 квітня, дружина Віктора Медведчука, Оксана Марченко, забила низку звернень, які у користувачів українського сегменту соцмереж викликали гомеричний регіт. У своїх драматичних відео з проханням про допомогу визволити чоловіка, не схожа сама на себе Марченко, зверталась до свого кума Володимира Путіна, до принца Саудівської Аравії Мухаммеда Ібн Салмана та до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Ці звернення породили безліч мемів, але, як виявилось, мали великий сенс. За словами джерел в оточенні Медведчука, які залишились в Україні, Путін насправді відгукнувся на заклик Марченко і дав їй слово, що врятує її чоловіка. Публічна ж позиція Кремля була абсолютно протилежна тому, що приватно обіцяв Путін. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков прямим текстом розповідав російським медіа, що Медведчук Росію взагалі не цікавить. Про це мова не ведеться. Наприкінці квітня категорично відрізав Пісков на запитання російських ЗМІ щодо пропозиції України обміняти Медведчука. Публічні заяви представників Росії можуть свідчити не тільки про політичні ігри чи спроби підвищити ставки, але й про те, що у час повномасштабної війни офіційні речники у Росії можуть насправді не знати того, що робить та про що думає їхній вождь. Ви думаєте, що Пісков чи Лавров справді мають доступ до Путіна? Вони його лише на нарадах здалеку бачать. Щоб ви розуміли, до себе Путін підпускає лише секретаря Радбезу Патрушева і свого друга Ковальчука, стверджує УП один із співрозмовників на Банковій. Після виходу захисників Азовсталі у представників української влади було чітке бачення, що Медведчука мінятимуть саме на Азовцю. І справді, на перших етапах переговорів росіяни були готові віддати певну кількість українських бранців за кума Путіна. Спочатку російська сторона погоджувалась віддати лише 50 наших людей в обмін на Медведчука, розповідає в коментарі УП глава Офісу президента Андрій Єрмак. Але нам вдалося завдяки величезним зусиллям та залученню, в тому числі міжнародних партнерів, суттєво збільшити цю кількість. Але про командирів із позивними Редіс, Волина, Калина та інших росіяни навіть не хотіли згадувати. Дуже важко вести переговори про медійних людей. Чим менше людей тебе знає, тим легше тебе визволити. А коли ти відомий, твоя вартість зростає в рази. Найважче було говорити про командирів, про пташку, про фотографа Ореста, пояснює інший співрозмовник в оточенні президента. Насправді в обмінах немає такого, що в тебе є двоє людей, в мене є двоє людей, давай будемо мінятися. Так можна роками обмінюватися і нікого не поміняти. В цій справі грають роль лише переговори. І хто в них підключиться? Це дає можливість виміняти і 100, і 200 людей на когось одного. Пояснює УП один із представників України, який залучений до обмінів. У ході тривалих переговорів ціну Медведчука вдалося підняти до 150 бійців. Проте росіяни за жодних умов не погоджувались на визволення командирів. Аж до трагедії, яка суттєво похитнула переговорні позиції росіян. Мова про вибух у колонії Воленівці, де загинуло понад 50 військовополонених. За даними ГУР, бойовики Вагнера замінували всередини приміщення, де утримувались українські бійці, щоб приховати звірство своїх допитів. Після цього теракту українська сторона виставила чіткий ультиматум за Медведчука не менше 200 осіб і без визволення командирів Азову нічого не відбудеться. Складність обміну Прокопенка, Волинського, Паламаря, Шлеги, Хоменка полягала ще у тому, що вони перебували в різних слідчих ізоляторах Москви. Це означає, що ними почала опікуватись ФСБ, а не розвідники із ГРУ. Таким чином, переговори з росіянами поділилися на два окремих треки. Перший стосувався обміну Медведчука. Спочатку українські гурівці вели цей трек із російськими візаві із ГУ Міноборони РФ. На останніх етапах кейсом Кума Путіна займався особисто директор Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков. Другий окремий трек – це переговори про визволення командирів Азову, де перемовини велись виключно з ФСБшниками. 
У росіян є певне напруження і конкуренція між силовими органами. Тому чим менше їх, тим було б легше. Наші командири вже були під слідством ФСБ, тому найважчі переговори були саме на цьому напрямку. Пояснює УП керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов, який очолює координаційний штаб зі звільнення українських полонених. Обмін міг затягнутися ще надовше, якби азовців почали судити. За таких обставин ще однією стороною перемовин став би слідчий комітет Росії. На щастя, цього не сталося. Розділ 2. Чотири локації і 271 людина. День обміну. Загалом обмін готувався кілька місяців, проте фінально все було підтверджено лише за пару днів. Нами була спланована доволі складна операція у чотирьох країнах, і все одно обмін не відбувся вчасно. Затримка склала близько восьми годин, розповідає в коментарі УП глава Офісу президента Андрій Єрмак. Як і в більшості інших процесів в Україні, саме керівнику УПУ президент доручив координувати підготовку, обмін і роботу з партнерами. Цих партнерів, до речі, було чимало. Силовики на чолі з Будановим вели розмову з російськими силовиками. Водночас політичне прикриття процесу забезпечував сам Зеленський під час переговорів, а Єрмак на рівні радників президента Туреччини Ердогана, наслідного принца Саудівської Аравії чи генсека ООН Антоніо Гутереша. Згадані дієві особи і забезпечили в основному успіх великого обміну. Хоча були й такі, чия участь не така очевидна. Наприклад, Папа Римський Франциск. До мене приїжджали деякі українські посланці. Також прибув військовий начальник, відповідальний за обмін полоненими, знову ж таки з релігійним радником президента Зеленського. Цього разу мені принесли список з понад 300 ув'язнених. Вони просили мене зробити щось, щоб здійснити обмін. Я одразу ж зателефонував російському послу, щоб дізнатися, чи можна щось зробити, чи можна прискорити обмін полоненими. Досить скромно ділився з юзуїтами в Казахстані Папа Римський ще 15 вересня. Військовим начальником, про якого говорив Папа, був вже згаданий голова ГУР Кирило Буданов. За даними УП, після розмови з Будановим Франциск розмовляв не лише з російським послом, але й з керівництвом КНР. Хоча водночас Єрмак на питання української правди заперечив будь-яку участь Китаю в процесі підготовки обміну. Загалом план великої роботи 21 вересня передбачав кілька етапів. Спершу 10 полонених іноземців, які захищали Україну, прилетіли з Росії в столицю Саудівської Аравії Ер-Ріят. Несподівано для багатьох на борту з ними опинився російський олігарх Роман Абрамович, який останнім часом виконує функцію зв'язкового між Банковою і Кремлем. Абрамович просто на борту подарував усім полоненим по айфону, щоб вони могли зателефонувати своїм рідним. Треба було бачити цю картину, як ці люди, брудні, які кілька тижнів не мились, не розчесувались навіть, з довгими нестрижними нігтями приймали ці подарунки. Росіяни взагалі не парились, щоб виглядати якоюсь цивілізованою країною. Краще б він дав людям помитись, а не телефони дарував. Емоційно описує атмосферу зустрічі в Варіаді один із членів української делегації. Роль російського олігарха в обміні полоненими підкреслило видання The Washington Post. За даними американських журналістів, Абрамович нібито комунікував із керівником ОПУ Єрмаком та директором ФСБ Бортніковим. Разом із тим, співрозмовники в силових органах, залучені до обміну, досить скептично відгукуються про роль Абрамовича. Якщо бути відвертим, Абрамович рятує сам себе. Він людина СМС-ка, не більше, не менше. Емоційно пояснює ОП один зі співрозмовників, який володіє детальною інформацією про переговори з Росією. Після прильоту літака в Саудівську Аравію починався наступний етап обміну – на кордоні в Чернігівській області. Тут група силовиків на чолі з главою СБУ Василем Малюком зустрічала 200 полонених, яких обмінювали на Медведчука. Росіяни привезли на обмін українців, закутих в кайдани, на Камазах. 
Картинка, яку побачила українська делегація, була дуже трагічною. Люди, які вирвалися з рук російських тюремників і катів, виглядали вимордованими до останньої межі. Опинившись на волі, вони просили абсолютно базових речей – води, щось поїсти, зателефонувати рідним. Правда, один зі звільнених захисників на запитання, чи він щось хоче, відповів. Хоче побачити український прапор у графській пристані Севастополя. Паралельно на інший бік кордону попрямувала група з 55 російських військових. Це була українська плата за звільнення п'ятьох командирів Маріупольського гарнізону. Це були звичайні вояки. Трохи офіцерів, трохи солдатів. Але знаєте, що вразило? Наскільки російським командирам байдуже на їхніх людей. Їх, думаю, могли б і не забирати взагалі. Вони там нікому не треба. Ділиться враженнями один зі співрозмовників УП у силових колах. Коли 200 людей за Завсталі опинились на свободі, у Варшаві український конвой пересадив Віктора Медведчука на турецький літак і супроводив його в Анкару. Медведчук цілий день просидів у нашому літаку. Обмін затягнувся на кілька годин і, відповідно, його не віддавали. Але потім прилетіли турки своїм літаком, і наші гурівці перевели Медведчука в інший літак і повезли в Туреччину, розповів УП один із причетних до організації обміну. Тим часом там, у турецькій столиці, глава ГУР Емо Будану і глава МВС Денис Монастирський зустрічались з полону звільнених командирів за Завсталі. Міністр опинився на обміні, бо Азов формально є частиною Нацгвардії МВС. За задумом Банкової, який був погоджений з партнерами, всі етапи мали відбуватися за відмашкою Зеленського. Єрмак доповідав президенту про початок процесу обміну, а потім один за одним на екранах ситуативної кімнати Офісу президента з'являлися голова фонду держмайна і один з українських переговірників Рустем Умер із Зерріаду, глава СБУ Малюк з Чернігівської області, і у фіналі Буданов та Монастирський з Анкари. Як пояснює помічниця Єрмака Дарія Зарівна, яка відповідала за комунікаційну складову обміну, після підтвердження про звільнення командирів із Анкари з публічною подякою виступили міжнародні партнери, чиї громадян Україна звільнила з полону. Було видно, що і для США, і для Британії, і для інших це було не просто формальність. В розмовах з ними прям відчувалось, наскільки для них важливо це звільнення їхніх громадян, згадує Зарівна в розмові з УП. Єдиний раз загальна схема ледь не дала збій, який міг затягнути і без того весь напружений процес. Саудити через Національне інформаційне агентство публічно повідомили про обмін, коли літак з іноземними полоненими сів в Ріяді. Але всі інші етапи обміну ще не відбулись. На щастя, далі все пішло за планом і на всіх локаціях потрібні люди потрапили у потрібні руки. Визволення оборонців Азовсталі стало одним із тих нечастих зараз приводів для безперебільшення всенародної щирої радості. Абсолютно більшість українців особисто не знає ні Редіса, ні Волину, ні Пташку, але всі хвилювалися і чекали їх, наче рідних. Однак великий обмін продемонстрував світу не тільки згуртованість українців, але й гігантську цивілізаційну прірву між державами Україна та Росія. Її легко описати двома реченнями. Російський вождь Владимир Путін Готовий залишити в полоні 200 солдатів-росіян, аби тільки звільнити свого кума. Саме це для нього значить своїх не бросає. Українці ж, навпаки, готові віддати їх десяток окупантів за кожного свого героя.